0: ¡Bienvenidos
1: a Mundo Food Fem!
0: Hola amigos de Mundo Food Fem, es un placer estar de nuevo en compañía de todos ustedes en este podcast, el primer podcast de esta segunda temporada de este proyecto que se fundó para hablar de fútbol femenino y dándole un giro de 180 grados a lo que es el fútbol femenino en nuestro país bueno en este caso soy Alan Martínez y estoy en compañía de una gran jugadora es una este, excelente deportista y además es una gran persona que tengo el gusto de conocer en esta oportunidad estoy con Andrea Godínez quien pertenece a Sub Sports de la primera división de fútbol femenino Hola Andrea, bienvenida a Mundo Fútbol
1: Hola Alan, un placer saludarle y gracias por la invitación.
0: Pues Andrea Godínez este, tiene tiene una historia bastante vacilona en, en el fútbol femenino desde sus inicios y, y ha tenido también dos etapas en, en el fútbol femenino. Tuvo una etapa, ella ha tenido este, varias cosillas vacilonas que nos podrá contar hoy, ¿verdad Andrea? Sí, sí. <risa> sí Andrea este bueno vayamos un poquito con los inicios tuyos bueno sabemos que bueno al menos yo sé que vos este tenés bastante de estar jugando fútbol pero yo sé que no te no no solo en eso te has dedicado todo el tiempo sino que claramente lo, lo, lo dividís junto con tu trabajo pero decime qué fue lo que lo que caló fuerte para que vos empezaras a jugar fútbol
1: bueno primero que que, que todo mi familia siempre siempre estaba ahí apoyándome, ¿verdad? Eh, eh, siempre me llevaban a los entrenamientos y, y pues empecé con, con, con chicos, como la mayoría de las de los que lo han hecho, ¿verdad? En escuela de fútbol, muy pequeña. Y, y bueno, mi mamá siempre estuvo ahí motivándome a seguir y a seguir. Aunque en ese entonces que, que empecé ahí con chicos en una escuela de fútbol también, también practicaba atletismo.
0: También practicabas atletismo. Sí, eh, también algo, algo supe que, que vos este, practicaste atletismo y estuviste con, con en este caso con Elisa Herrera, ¿verdad?
1: Sí, fueron bueno, varios, varios años ahí siendo compañeras de del equipo de atletismo del, del cantón de, de Pérez Celedón eh, tuve la oportunidad de, de representar a la selección nacional en unos centroamericanos y, y fuimos compañeras y viajamos a El Salvador
0: qué vacilón, qué bonito y viajar a El Salvador este, pero digamos, este, solamente con el atletismo ha salido del país o también ha salido en alguna ocasión con el fútbol
1: no, solo el atletismo por el momento
0: solo con el atletismo por el momento y contanos un poco sí. que nuestro que nuestros este, que, que nuestros oyentes este, se den cuenta de, de la clase de jugadora que ha sido. Vos tenés de jugar en primera división ¿cuánto tiempo?
1: De ahí, por ahí de, ya le digo, como cinco o seis años por ahí.
0: Ok, vos iniciaste entonces en 2014-2015. 2000, 2000, este, fue cuando iniciaste en primera división en ese momento, pero vos este, llegaste directamente a Moravia o, o también has jugado en, en segunda y cosas así.
1: Bueno, yo eh, tuve una compañera que se fue para para allá a jugar, éramos conocidas acá en Pérez, y se fue para allá a jugar con un equipo que en ese entonces la, la, la DT era Jacqueline Álvarez, ¿verdad? Una reconocida en el fútbol nacional. Y bueno, mi compañera me recomendó y, y, y fui, y estuve un año jugando en, en U15 con el equipo que tenía Jacqueline Álvarez, que se llamaba Lady Sport. Eh, bueno, jugué un año ahí, eh, quedé de, de goleador de, de ese torneo, quedamos campeonas, y me volví a Pérez. Eh, creo que en ese entonces se formó Arenal, pero yo, yo no seguí por asuntos económicos, no, no se podía estar viajando tanto. Entonces me devolví. Estuve como seis meses aquí con un equipillo ahí como para Juegos Nacionales y luego me contactaron de Moravia. Me fui a hacer pruebas y, y bueno, la sorpresa que me llevé cuando llegué a Moravia era que de las compañeras que había tenido en el equipo de Lady Sport, estaban ahí, la mayoría de mis compañeras. Entonces fue... fue Basilón, encontrármelas de nuevo. Hice pruebas y, y en ese mismo día que hice pruebas me pusieron a firmar la boleta para un, un torneo.
0: Hey, pucha, fue rápido, entonces se la acomode con Moravia. ¿Vos estuviste en Moravia en sí. 2014, 2015? Eh, ¿Y hasta 2016, bueno, no, ¿cómo es? 2015 y 2016? En no,
1: este caso, no. Yo, bueno, ahorita el año no me acuerdo que llegué a Moravia porque yo llegué a Moravia cuando tenía como 12 años, creo, por ahí. Entonces sí fue antes, de, muchos años antes de, de, de ese entonces, porque en el 2003-2014 creo que fue la segunda vez que Moravia ascendió a primera edición. Uh
0: -huh.
1: Entonces yo llegué mucho antes, eh, estuve jugando U17 con Moravia, y mis primeros juegos nacionales fueron en en el 2010, que fueron en Guatuso, con Moravia también.
0: Entonces vos sos una de esas moravianas, una moraviana dotada.
1: Exactamente. Sí, en esos juegos, de, eran los primeros juegos que tenía Moravia, bueno, con este equipo, que era en realidad era bastante joven el equipo. Eh, habían, en esos Juegos Nacionales, de, habían bastantes figuras, de que hoy en día están fuera del país, y cosas así, entonces... No, no fue tan bien, al final quedamos en cuarto o quinto lugar, algo así, en esos Juegos Nacionales, pero éramos chiquitas de 12, 13 años, por ahí.
0: 12, 13 años, tenés 25, 2008, 2009, sí. por esos lados, 2010. Por ahí, sí, sí, porque yo fui, en el, los primeros Juegos fue en el 2010. Ok, ya en
1: 2010. Y, no, bueno, es... es... <risa> <También> sí. <risa> Después de esos juegos, bueno, vinieron los torneos U17, que nos fue bastante bien. Ahorita no recuerdo fechas muy bien, pero sí nos fue muy bien en esos torneos. Creo que desde que empecé a jugar el torneo U17, eh, quedamos campeonas. Fuimos como tricampeonas o no me acuerdo desde de U17, como tres o cuatro años seguidos en U17.
0: Wow, que... Y después...
1: Eh, al...
0: Ajá, bueno, perdón, continúa.
1: Ah, bueno, al mismo tiempo jugamos torneo 17, jugamos segunda edición, porque nos metieron a segunda edición ese equipo tan joven y con otros más esfuerzos ahí que habían Nos metieron a segunda edición. Eh, me acuerdo que habíamos quedado campeonas de segunda edición. Ascendimos, pero nos fue muy mal ese año en primera edición recibíamos goleadas de, de Arenal y de, en ese entonces usen creo que eras sí, usen, y San José y bueno esos equipos sí,
0: sí años previos a, la, a los equipos que hay actualmente este, bueno, San José, para, para la gente que no sabe, San José era el, el, la franquicia que actualmente tiene esa prisa. en el caso de Morario,
1: exactamente bueno, ahora,
0: sí. ahora la franquicia la tiene Herediano y en el caso de usen Alajuela, esa franquicia la había obtenido en 2018 este Arenal Coronado, luego de haber descendido en 2017 y había obtenido la, 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 la franquicia de Usen Arajuela, y luego este Codea ganó el ascenso ellos mismos por separado a lo que fueron en algún momento junto con Usen, y ahora toda la historia que conocemos, ¿verdad? Así ha sido normalmente la historia de los equipos de fútbol femenino, normalmente son franquicias que se van cambiando para tener los ocho equipos que tenemos actualmente, ¿verdad? Bueno, en este año no, no, es, no hemos jugado más que tres fechas en primera división. Puesto que estamos con todo este problema del COVID-19 que nos está afectando a todos, de hecho esta, esta, este podcast se está grabando vía remota, Este eh, Andrea está en este momento en su casa tomando café y yo estoy acá en mi casa tomando café también para poder este, hablar acá un rato de fútbol femenino porque ya, ya hace falta, ya nos hace falta el deporte, ¿verdad? Bueno, continuando un poco, Andrea, sí. con, con toda esta primera etapa de Moravia, luego, bueno, este, se fueron goleadas en primera división y luego descendieron, me imagino que descendieron
1: nuevamente. Descendimos, sí, ese mismo año fuimos a segunda otra vez. Y sí. de ahí, se, decidimos otra vez entrar al torneo segunda, en ese entonces llegó eh, el entrenador nuevo, que era Paul Mayorga.
0: Mm, por Mayorga, sí, por mayor, entonces conocido.
1: sí, sí, entramos al torneo otra vez en segunda y llegamos a la final contra Liberia y perdimos en semifinales. Pero en ese entonces ascendían los dos equipos, campeón mm -hmm. y subcampeón. Ok, De ascendim, ascendimos y, y el, el año que, que jugamos primera edición fue bastante bonito vacilón porque ese mismo año que ascendimos quedamos campeones de primera edición no sé si lo recuerda la
0: primera estrella claramente claro que recuerda esa sí, primera entonces
1: <ríe> fue un cambio extremo al torneo pasado a, a este torneo que, que, se, que se quedó campeón el mismo año en que se ascendió digamos
0: sí, es una es este pocos equipos logran algo así este, en, en el caso de, de, de luego jugaste Interclubes Uncaf
1: sí, bueno, antes de eso eh, jugué Juegos Nacionales fui a después de eso, sí, bueno, tres Juegos Nacionales dos veces campeonas en Juegos Nacionales y una vez, una vez subcampeona eh, después de eso en el 2015 creo que sí me vine para para Pérez Celedón, como como desmotivada por muchas cosas que habían pasado, eh, como decidí a retirarme ya de, de fútbol, pero bueno, ahí me contactaron de, de Juventud PZ, lo pensé bastante y, y pues empecé a jugar con, con el equipo de primera edición
0: de Juventud. Juventud PZ estuvo en el año 2015 sí. y descendió. En con, el
1: 2015.
0: Y descendió ese mismo año. Lo recuerdo bastante bien porque ese año fue cuando empecé yo a trabajar en fútbol femenino y el primer partido que fue a cubrir fue un 8 de marzo del 2015 de un Usen Alajuela contra Juventud Petzeta. todavía me acuerdo en el polideportivo de Alajuela
1: Sí, bueno, bueno no, no me acuerdo las fechas, pero eh, cuando yo estaba jugando con Juventud sí me, me contactaron otra vez de Moravia para que fuera de refuerzo a un CAF
0: ¿el club es un CAF?
1: Sí, el un que hubo acá en Costa Rica, entonces y fue bastante tedioso, no sé, porque no me querían dejar ir, no me querían desinscribir de acá de juventud, entonces fue bastante complicado, pero al final fui.
0: Sí, cumpliste un sueño de jugar un torneo regional.
1: Sí, era, creo que a nivel nacional era lo que me faltaba nada más en el fútbol femenino.
0: Sí, este, el, el Interclube es un CAF que Moravia quedó campeón. De hecho, en semifinales eliminaron a Zaprisa y luego jugaron la final ante ante Unifood Rosal, que es este de Guatemala.
1: Ajá, exactamente. Sí, eso, bueno, fue bastante bonito porque se quedó campeón, pero fue terrorífico para mí porque en la final venía jugando todos los partidos de titular y en la final, como a los 20 minutos una jugada ahí muy fea y, y ahí la rodilla se me fue, como dicen
0: este, popularmente. Sí, sí. En ese momento fue un antes y un después para vos, ¿verdad? En, a nivel de fútbol ya, a nivel deportivo supongo que sí, claro. haber sido un golpe bastante bastante duro. ¿Y cómo fue que superaste ese ese momento tan doloroso en tu carrera?
1: Bueno, ese bueno ese mismo día me hicieron un trasonido y me dijeron que y tenía de todo en la rodilla. Eh, me vine para Pérez y Ledón y, y se supone que ese torneo tenía una póliza de Links, pero... Y no era así, la póliza era para los espectadores nada más. Entonces fue fue bastante difícil, la verdad, porque mi póliza tampoco alcanzaba para... para la cirugía. Eh, se contactó a las... a las gentes de Moravia para ver qué, qué iba a pasar y... y pues pasaron muchos meses diciéndome que, que ya casi, que ya casi la cirugía, que estaba la, el dinero y, y bueno, y, y insistir, insistir y, y al final no pasó nada. Me dieron la espalda y, y fue un golpe bastante duro para mí porque yo quería seguir jugando, pero ya llevaba nueve meses esperando que el equipo respondiera y, y, y no pasó nada.
0: Wow, qué complejo. ¿Cómo fue que, cómo fue que superaste todo esto?
1: Bueno, al final ya no ya no insistí más. La verdad es que, que no valía la pena insistir con, con la junta administrativa del equipo de Moravia. Entonces, la, las personas en ese entonces estaba formando su Sport ya. Eh, bueno, eran casi que las mismas personas que tenían juventud. Entonces conocían lo, lo, lo que jugaba y, y lo que amaba el fútbol. Entonces ellos optaron por ayudarme y entonces pusieron la parte que hacía falta para la cirugía, porque la póliza cubría una parte y, y había que poner otra parte. Se supone que, que la gente de Moravia quedó en pagar esa parte, pero bueno, hoy en día no, no ha pasado nada y no, no creo que pase. Bueno, pero ya eso es asunto del pasado. Eh, bueno, me operaron y bueno, el que siempre estuvo ahí ayudándome con las terapias fue Milton Brenes, que él sí es parte, era parte del equipo Moravia, ahora en segunda edición, ¿verdad? Que está él.
0: Un saludo para
1: él, <risa> él me ayudó con todo lo que es la recuperación de terapia. Estuve seis o siete meses en terapia y, y ya... Luego empecé a jugar otra vez, ahí, me medio jugar y agarrar ritmo, pero la verdad sí fue un golpe bastante duro para, para mí y la carrera futbolística. Creo que hasta ahí sentía que había acabado todo.
0: Entonces, este, después de que superas todo esto, sentiste que volviste a nacer. Sí, bueno. A nivel deportivo. Tenía pensamiento.
1: Sí, tenía pensado como recuperarme y no volver, pero es, es imposible, la verdad. Es, cuando uno hace algo que ama y que quiere, creo que cuesta mucho dejarlo.
0: Sí, entonces tuviste un nuevo, comi un nuevo, com un nuevo comienzo. Eso fue un nuevo comienzo para vos. Por eso digo que ese, este, después del, de la lesión, es un antes y un después para vos en el deporte, ¿verdad?
1: Claro, claro, porque ahí hay... la verdad es que a mí me dolió muchísimo lo que lo que bueno hablo en general Moravia porque es, es el equipo pero no es no es con mis compañeras porque a mis compañeras de Moravia, ex compañeras las aprecio bastante a, a la mayoría que, que estuvieron en ese entonces pero hablo en general por, para no no decir nombres pero sí la verdad es que fue bastante duro pero sí todo se supera, en la vida todo se supera y con la ayuda de Dios uno sale adelante en
0: todo. Sí, ahora, ¿cómo te sentís en, en Subasports? Bueno, sabemos que, que vos estuviste o sos parte de la, de toda esta, de todo este trayecto que tuvieron, por ejemplo, el año pasado, en el año 2019, este, haciendo esos partidos milagrosos, si los podemos catalogar así. En las fases nacional, en la fase nacional para clasificar a la primera división, en donde ustedes casi siempre y venían del venían de atrás en el marcador el segundo tiempo ¿verdad? y los segundos encuentros en este caso porque siempre en el primer encuentro perdían lo recuerdo bien en el marcador después venía adverso en el segundo en el, en el partido de vuelta y lograban lograban de manera si lo podemos catalogar como milagrosa este superar esos esos problemas de marcador y clasificar fase por fase hasta llegar a la final que también este, fue este, bastante complicada contra San Ramón verdad.
1: Sí, bueno, yo eh, estuve desde que la fundación de, de la, de esta asociación de SUBA Sport, estuve de la fundación y creo que es yo y otra compañera que, que estamos ahí desde el comienzo, las demás van, van ahí entrando en el camino, pero la verdad fue un, un torneo bastante fuera de lo común, ¿verdad?, para muchas personas y para nosotros y, y para mí, y no sé, fue, fue bastante raro por la forma de, de en, que, en que se quedó campeón, porque ahí fuimos, fuimos y fuimos, eh, y siempre perdíamos casi que de visita, pero el equipo, las jugadoras, admiro a mis compañeras que tienen tanto, tanto coraje y corazón para jugar, porque lo hacían de corazón y por amor un equipo que, que nunca entrenó, no tenía las posibilidades de entrenar, porque económicamente no tenía no podía pagar canchas no podía estar eh, pagándole a las jugadoras para que vinieran no a entrenar creo que sí fue puro corazón y amor a, a al cantón, a la camiseta que, que se logró esa esa medalla
0: un saludo para don Wilber Ureña quien es este, parte de Suba sports también para su, su señora esposa, que no me recuerdo el nombre, y para Sabrina, que es la hija, que también está ahí, en su sports y también un saludo para tus compañeras, este bueno, las actuales y las que estuvieron en ese momento, eh, las actuales, este como Aparicio, la única que se me viene a la mente ahorita, nadie no, más, sé que hay más, este, pero fuera que se me viene a la mente en este uh -huh. momento, y un saludo para todas ellas. Eh, contame cómo ha sido esta experiencia de estas primeras tres fechas en, en Primera División Femenina, bueno, de este regreso tuyo a la Primera División?
1: Bueno, para mí fue, fue una emoción muy grande, ¿verdad? Regresar a Primera División. Eh, para mis compañeras, la mayoría, bueno, algunas se han jugado en Primera, pero la mayoría eran debutantes. Eh, de ahí, es, están o estuvieron muy, muy nerviosas al inicio del torneo yo les dije que y que tranquilas, que, que disfrutaran nada más, es, es lo único que hay que hacer en el fútbol, disfrutar pero con responsabilidad, eh, y las primeras tres fechas no nos ha ido nada bien, la verdad, pero esperamos que cuando se reanude el torneo, y hacer las cosas bien, y, y que mis compañeras confíen en el trabajo de ellas mismas, y en el trabajo en equipo, creo que eso eso fue lo que, lo que logró que nosotros quedáramos campeonas en segunda edición, para, para mí el partido más representativo en segunda edición fue contra, contra la UCR en, en semifinales el 4 a 0 venir
0: perdiendo 4 a 0 en la ida, sí, lo recuerdo bien
1: sí, venir perdiendo venir perdiendo de un 4 a 0 en bueno, ese partido yo no lo jugué recuerdo que, que no lo jugué pero estaba ahí en la banca con mis compañeras y, y recuerdo que Wilber me decía que, que si yo creía eh, eh, que íbamos a remontar y yo le decía que que no, le decía que no, aunque el fútbol femenino trae muchas sorpresas, pero yo le decía que era muy difícil, o sea, era un equipo que estaba bien parado y, y hacía las cosas bien. Y de ahí luego, en los primeros minutos, nos meten un gol en el primer tiempo, y ya hemos 5 a 0, de ella menos, menos esperanza tenía, pero, y no sé qué pasó en el segundo tiempo, con mis compañeras se inyectaron y... y y no sé empatamos como en cinco minutos empató el partido y, y ya después faltando como bueno ya iba a terminar el partido y se metió otro gol y, y, y se clasificó y fue bastante gratificante aunque yo no creía pero y pasó
0: sí ese partido este yo no pude asistir porque Pérez de León sí me quedó un poco largo pero sí fue este Sí fue este, mi, el, el, el comisionado nacional de Unifood, es don Mario Muñoz, y él sí fue a, a cubrir ese partido, él estuvo allí presente, y, y él me mandaba las notificaciones del, de, de lo que estaba pasando para yo por publicar, y llegó un momento en el que me mandaba tan seguido los goles que hasta a mí me costaba publicar los goles, porque eran tan seguidos que, que más le, le tuve que preguntar varias veces cuál era el minuto, cuál era el minuto para poderlo publicar porque muy seguidos, llegaron los goles muy seguidos para lograr esa remontada histórica porque si una remontada histórica la que tuvieron ustedes en, en contra la UCR ahora cambiando un poco el Sí, creo chico, que, ahora, que... ¿sí?
1: sí, yo hablaba con, con bueno, no me acuerdo con quién hablaba preguntándole que si en algún momento había pasado al, algo así en el fútbol femenino aquí en Costa Rica y, y no hay registros de nada, solo nosotras yo creo
0: Ahora cambiando un poco el chip de, de todo esto ¿Cómo es Andrea Godínez en, en su casa y cómo es Andrea Godínez en el equipo y cómo es arena Go Andrea Godínez con sus amigos?
1: Sí, yo creo que, que en, en todos lados soy la misma persona soy una persona que que siempre es, ando callada pues si tengo que vaci vacilar vacilo pero soy más callada en realidad si tengo que decirle algo a una compañera se lo digo y ya listo, eh, en mi casa normal también callada eh, no sé, una persona muy muy, muy concentrada no sé en, en lo que en lo que hace y, y en lo que cree que va a hacer entonces ese me, me creó una persona muy tranquila
0: eh, Andrea, una pregunta que siempre que siempre le hacemos a nuestras invitadas, ¿cómo te dicen a vos? ¿Tenés algún sobrenombre?
1: No, no, eh, la, bueno, algunas compañeras o, o el entrenador, Godínez nada más, pero o andre o Andrea, pero no, no, Apos, ¿no?
0: No, no tenés apodos. ¿Y cuál es la jugadora de todo de todo el club? ¿Cuál es la jugadora que más molesta? ¿Qué más molesta. Sí, no, en plan positivo digamos, la que hace el chingue que dice uno la que hace el chingue, la que la que siempre está ahí molestando la que está jalando el pelo, la que está siempre haciendo bromas, ¿cuál es esa jugadora? ¿Cuál de todas tus compañeras es la jugadora que más bochinchera, como dice uno en, de, del equipo?
1: Sí, la que no se calla nunca es
0: ¿eh? Esa misma, sí
1: Bueno, esa es, es mi compañera Dayana Matamoros que es la portera que está ahorita de sustituta,
0: la de sustituta es la que tiene la, si mal no recuerdo es una muchacha de este flaquita es flaquita para recordarme
1: no, no, bueno es morena es que hay tres porteras
0: ella no no, no la recuerdo bien qué vergüenza este okay. ella es la que más molesta de todas sí la que
1: es más molesta la que nunca se calla la que pasa bailando la que hay que hablarle cuando es un momento de seriedad.
0: O sea, es complicada, es complicada la muchacha.
1: Sí, sí, pero no, no es, es muy buena nota, la verdad.
0: Sí, es buena nota, es importante. ¿Dónde te ves vos en el fútbol?
1: Eh, creo que, bueno, la verdad es que creo que mi, mi carrera no va para mucho ahorita he tenido muchos problemas eh, en mis rodillas, y, y, y ahorita para mí el, el fútbol es como un hobby nada más, entonces vamos a esperar este torneo de primera edición, a ver cómo, cómo termina, y después de, decidiré qué,
0: qué hago. ¿Y si no, si no jugaste en tu posición actual, en qué posición te hubiese gustado jugar? Eh,
1: bueno, es que en el equipo juego de varias posiciones, pero sí me gusta jugar más de 10.
0: De me gusta más jugar de 10. ¿Nunca has pensado ser portera? No. No te dejes de portera, ¿no?
1: No, hombre, nada. Admiro, admiro a los porteros, la
0: verdad. Algo, algo que tengo que decir es que, por ejemplo, la portera que es titular de ustedes, la que tiene la moto grande, aquella moto gigante que yo veo en sus historias, es... Priscila, sí, ¿sí? Ella, ella, ella tiene muy buen tiene, muy, buen, tiene muy, buena, este, muy buenos reflejos muy buena presencia y de hecho le había tomado una foto haciendo un paradón contra, contra Herediano este, ella ella se, tiene, que tiene bastante tiene bastante capacidad en, en la posición que tiene, no por nada es la titular ¿verdad? Eh, es una gran portera y le mandamos un saludo también si nos está escuchando y si no, que igual que él nos escuche que ahí le diga que escuche el podcast ¿verdad? para que, que la saludamos ¿verdad? <risa> Y Andrea, un poco, sí, un poco claro. más a tu, a tu vida profesional fuera de la cancha. ¿Qué es lo que desempeñas vos?
1: Bueno, ahorita yo trabajo en un colegio como oficinista, pero saqué una licenciatura en docencia de primero y segundo ciclo.
0: ¿Primero y segundo ciclo eso es escuela? Sí, primaria. Estás en. Las, estás en. estos profesora en, en maestra de primaria, entonces. Qué bonito.
1: Exactamente, sí, pero bueno. bueno, por el momento no lo, no lo ejerzo. Sí, no.
0: En el mundo de la educación este he conocido varias varias este docentes que normalmente uno las encuentra en el en, por ejemplo en este de, de secretarias o de, o de subdirectoras y, y no y no específicamente como maestras, pero tienen algo como vos que ya tienen el estudio y pueden ser en cualquier momento maestras, pero en ese momento las las la, las aplicaron para eso, y lo hacen bastante bien, de hecho, es bastante vacilón
1: Sí, creo que, bueno en, en el Ministerio de Educación sí hay que tener un poco de paciencia para, para ejercer lo que uno estudió
0: <ríe> ¿Y este ¿y pensás este quedarte siempre en, en la zona de Pérez Celedón? ¿Sentís ¿Es que ahí es tu lugar y ahí es donde vas a estar por siempre? ¿O, o has pensado en algún momento en vivir en algún otro lugar? ¿O, o vivir en el extranjero? ¿O en la meseta central o ir en Arajuela en San Carlos, no sé. Bueno,
1: por ahorita digamos que como es el Ministerio de Educación que, que nombra donde, donde ellos quieran y no donde uno quiera, ¿verdad? Sí, estaría en mente a, a irme para donde me manden, que sea algo seguro, eso sí, pero sí me iría para donde donde me manden.
0: Sí, no, sí, es lo más, es lo más lógico, ¿verdad? ¿no? Andrea, en serio, sí. de parte de, de Mundo Food Fan, en caso de, de mí, ¿verdad? Que estamos acá. Este Fue bonito haber este, conversado con vos en este en este ratito, que la gente te conozca un poco, que sepa quién sos. Ahora, ¿cómo podemos encontrar a Andrea Godínez en las redes sociales para la gente que te quiera seguir?
1: Bueno, en Facebook como Andrea Godínez y, y en Instagram como And, Andre2102
0: ahí están estos oyentes de Mundo Foodfen, Andre2102 así pueden encontrar a Andrea Godínez recuerden también seguir nuestras redes sociales bueno, nuestra red social de Instagram, que es la única que tenemos como arroba así nos encontrarán, así encontrarán el perfil de Mundo Foodfen, en donde estaremos publicando en este caso el, este episodio, que estaremos dándole la, la promoción de este episodio y un poco de, también de la reseña de, lo, de quién es Andrea Godínez, y también pueden seguirme en a mí, como Alan Martínez, en, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Facebook como Alan Martínez, en Instagram y en Twitter como Alan Martínez R Alan con doble L, con Z, ¿verdad? Porque hay gente que lo pone con S y no es así. Eh, Andrea, en serio, muchas gracias por habernos acompañado esta semana. Este, esperamos en algún momento volverte a invitar a este podcast, tener las puertas abiertas y espero que regresemos muy pronto a fútbol porque nos hace falta, ¿verdad? Nos hace bastante falta estar en el fútbol me hace falta ir a verlas jugar, me hace falta verte de días bailándote a las jugadoras y todo lo demás y en serio hace bastante falta ya nuestro fútbol, ¿verdad?
1: Sí, claro, bueno, por el momento nada más hacer caso y quedarse en la casa, ¿verdad? Eh, ya, ya el fútbol volverá en acción, pero hay que hacer caso y no agradecerle a usted por la invitación y, y muchas gracias a todos a aquellos oyentes que quienes están ahí apoyando el fútbol femenino, creo que nuestro país lo necesita, que nos apoyen bastante.
0: Bueno, este este podcast fue traído a ustedes gracias a nuestros patrocinadores, a Ruth Mister Máximo, Zona Infinito, quienes nos apoyan con Mundo Food Los esperamos en la próxima, que pasen una bonita semana en este en este país y que esperamos que pronto pase todo esto del COVID-19 para que podamos seguir con nuestras vidas tal y como corresponde. Y eso sí, quédense en casa, ¿verdad? Quédense en casa y sigan las recomendaciones del gobierno. Bueno, hasta luego, me despido. Que pasen una bonita semana.